0: Alô, alô! Muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3, e sim, estamos de volta para mais um noticiário. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá, e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma uma sugestão de pauta ou uma denúncia um pouco mais grave num espaço mais restrito, dá também 449 9109 1013, repetindo 449 9109 -113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar a sua mensagem que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo. Se você quer ir o embate com os nossos comentaristas, tranquilo. 4421010008 repetindo, 4421010008 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que carioquinha. Prontamente te coloca no ar Para ir para o embate com os nossos colunistas Nada desse recadinho inicial Vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente Do rádio maringaense Edivaldo
2: Magro, muito boa noite Boa noite, Vitor Boa noite, rapaziada que nos vê e nos ouve Nesta tarde fria, dia de finados E registrando a presença aqui no estúdio Do pai do Vitor Nosso apresentador, Max Professor da Unesp, obrigado aí pela visita, professor Emerson Celestino. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. O oh, Edvaldo, você sabia
3: que o IBGE está trabalhando só com 60% de recenseadores? Você sabe por quê? Não. Não, não acharam mão de obra suficiente porque tem muita gente ocupada.
4: A
1: Riviana a Francesa, muito boa noite. Boa noite, um ótimo programa a todos. Rogério Calazans, de novo conosco. Seja bem-vindo. Boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite para você que nos assiste, nos ouve. Prazer em estar aqui novamente.
1: Diretamente da Grande Acaraí, professor Itamar, boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos amados colegas de bancada. Boa noite ao Carioca. E boa noite, Maringá. Se aí está frio, aqui também está.
1: Ele, que é o maior de skate jockey de na Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxia, Universo Rock and Pop, Jurassic Pen. Deixa eu ter uma nota, carioquinha. Bom dia, Vitão. Boa noite, agora.
7: É, é verdade, boa noite. Eu Olha errei é... de manhã. Olha, agora eu errei. Errei é... seu, boa noite. É, a gente noite. tá aí, tamo Você aí. A gente tá aí. Trocando o dia pela noite. Passa a hora, passa a hora noite. e cá estamos. Boa noite, Vitão, professor Itamar, nosso querido Calazães. Celestino, como sempre, na beca, Francesinho passando a caneta, a can, a caneta ali pro nosso é, Calazanzinho, e o Edivaldinho, como sempre, bonito, elegante, com agora o seu óculos escolhido pela Flávia Pavão que eu tenho certeza. Eu lá da
2: botica?
4: Não, não é escolhido pela é, Flávia é, Pavan.
2: Eu não consigo enxergar de longe com óculos, descobri agora que é só de perto tem que comprar outro e a grana tem que
7: comprar um para achar o outro você tá precisando de óculos Vai, tem tô, que esperar 2024 óculos. a próxima eleição vou falar eleição. com o um motivo vou falar, vou <risos> falar é. do obrigado
2: obrigado pelo caioca aí pela força e reconhecer pro... minha situação Deixa do pobre
1: Deixa eu falar uma coisa, Edivaldo, o problema do óculos eu não consigo resolver pra você, mas a gente consegue fazer um material gráfico com uma tipografia muito bacana e que você encontra onde, Caroca Boa, Vitão! Lá na
7: Qualigraf, deixa eu aproveitar e mandar um abração pro papai do Vitor, é, o Max aqui, que está aqui com a gente assistindo junto com o nosso Samuquinha, ali no estúdio 435 da Jovem Pan. Muito bem, Qualigraf é uma... uma... Indústria, Vitão, gráfica situada na rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, obviamente, em Maringá. Eu sempre gosto de frisar, Vitor, enquanto Samuca está ilustrando o nosso canal do YouTube, a Qualigráfica é especializada em embalagens de papel, cartão duplex, triplex e também acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão. Vitor, as embalagens da Qualigraf destacam aí e agregam ainda mais o valor do seu produto. Então, a Qualigraf tem uma equipe sempre competente, experiente e equipamentos automatizados é, que proporciona aí maior confiança e qualidade ao cliente. E todo o processo, como você gosta sempre de frisar, Vitor, é, o processo de produção da Qualigrafo está em sintonia com a preservação do meio ambiente. O telefone para que você possa entrar em contato a partir de amanhã, porque hoje feriadão, 3263 367 e o WhatsApp é Qualigraf. 44 9850 0758 9850 0758 Um abraço pro Kleber e para o feijão que é o proprietário da Qualigraf. 25 anos, Vitão, embalando a sua marca, Vitor. É isso aí. Vamos aos destaques? Pode ser? Vamos aos destaques. Eu estava esperando a hora certa, mas eu vou aos destaques. Você não colher chá, né? Não -chá, a boa, vinheta, A
0: vinheta, Vitão. Boa. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Manifestantes fazem ato em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá. E mais, Geraldo Alckmin é coordenador de transição entre os governos petista e bolsonarista. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber rádio e na internet, Jovem Pan.
1: Bom, são 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 e 5. Manifestantes foram às ruas daqui da cidade durante todo o feriado de finados na região da Avenida Mandacaru do Tiro de Guerra. Os dois lados da via ficaram tomados por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que perdeu para Lula no último domingo. Em um ato pacífico, bolsonaristas tomaram conta de toda a região, com o trânsito chegando na Avenida Colombo, é, é, partindo da Avenida Colombo, chegando até próximo ali à Avenida Paraná. A Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, interditou a Avenida Mandacaru nos dois sentidos, onde manifestantes pró-governo Bolsonaro se concentram. Além disso, os dois bloqueios parciais continuam na região de Maringá, na BR-376, no sentido Maringá Nova Esperança, uma nova pista está bloqueada. Ainda, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foram oito bloqueios totais, 28 parciais e 40 liberados. O bloqueio parcial segue também na saída de Maringá, Astorga, na PR. 376 317 Eu começo com Emerson Celestino ah, A gente viu Desde, do, ah, desde a, de, de domingo à noite A partir agora na quarta-feira Um feriado Mas a gente viu primeiro uma movimentação Nas rodovias e agora essas Manifestações elas estão também Em alguns espaços urbanos Caso hoje por exemplo do tiro de guerra E aí qual que é, O que, que o pessoal quer afinal Celestino?
3: Só fazendo uma correção no seu texto é, O movimento não é só de bolsonaristas Não é só de pessoas que votaram No presidente Bolsonaro Que estão descontentes com o resultado São de brasileiros Revoltados e preocupados Com sua liberdade de expressão Com a sua censura, principalmente com a Jovem Pan Por incrível que pareça né? A Jovem Pan é a única rádio, a única televisão Que está fazendo a cobertura disso tudo Porque os manifestantes Deixaram a Jovem Pan fazer isso Porque vê na Jovem Pan a isonomia né, dos dois lados Não vê só de um lado Então assim, esses manifestantes que estão Pela liberdade pela, Pelas condições que foram deixadas do, do jurídico né? O jurídico que Censurou O jurídico que perseguiu Por exemplo, empresários né, Num grupo de WhatsApp Perseguiu o deputado federal No seu amplo direito né, Dever do, do poder No exercício do poder então, assim, imagens de 7 de setembro, por exemplo, que foram negadas ao presidente durante o processo eleitoral, imagens do velório da rainha, por exemplo, a censura de veículos de comunicação, como a Jovem Pan. Então, assim, a, o pessoal que está lá não são só bolsonaristas viu, Vitor, são brasileiros revoltados com tudo isso que está acontecendo e tentando, é, de alguma forma, mudar isso tudo. Né? Um aceno do poder jurídico, principalmente do senhor Alexandre Moraes, que ontem derrubou mais, é, depois de passadas eleições, derrubou a rede de um pastor, o André Valadão, que tem 5 milhões de seguidores né, da Assembleia de Deus Alagoinha, derrubou a rede social da Carla Zambelli, sem explicação alguma, derrubou alguns canais no Telegram. Então, assim, é, passada a eleição... O clima de terror, de ditadura, de perseguição ainda acontece por parte do senhor Alexandre de Moraes. O presidente ali está aceitando o resultado das urnas e o povo apoiando o presidente na sua liberdade, jogando dentro das quatro linhas... É, durante esses quatro anos, em nenhum momento ele deixou de jogar dentro das quatro linhas e o povo está ali respeitando essa liberdade que foi é, jogada no ralo, foi negada durante esses quatro anos, principalmente durante a pandemia e o
1: processo eleitoral. Ok, vou passar agora para o Rogério Calazans. Calazans, é o seguinte. Quando a gente está falando de uma paralisação, quando a gente está falando de algum ato de alguma manifestação, sobretudo um protesto, né? Greves de maneira geral, a gente sabe que essa, esses movimentos eles têm data de validade, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. E isso se pauta basicamente o calendário. O calendário ele se pauta do do que se demanda o que o que se tem o que se demanda e o que se pode conseguir afinal dentro dessas no, é, dessas negociações dessas tratativas né hoje se eu perguntar uh, para acabar com esses bloqueios para seguir a vida o que que o pessoal reivindica para que a gente possa continuar com a vida normalmente
5: olha eu acho que as grandes essas grandes manifestações aliás uma manifestação lindíssima aqui em Maringá também me permita Vitor, eu participei fui lá com a minha família durante alguns minutos e, na verdade, o trânsito estava interrompido da carneiro leão em diante, já tinha muita dificuldade de entrar muitas pessoas. Acho que o que se reivindica, na essência, e essa, na minha visão, é a realidade, na essência é manifestar para o Brasil e para o mundo a indignação que a população teve com a forma como o processo eleitoral foi conduzido. A população não compreende as decisões absurdas que foram tomadas, as exceções que foram estabelecidas à Constituição pelo Tribunal Superior Eleitor Eleitoral e tem um fator que todo mundo precisa debater, veja bem. O que leva essa quantidade de pessoas para a rua e algum deles falando até intervenção, não acredito que isso vai acontecer, acredito que o presidente eleito vai tomar posse e esse povo todo vai virar uma grande oposição de direita pela primeira vez no Brasil, mas o que leva a população a falar até intervenção e, 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 e se sujeitar a isso é a indignação com toda a história de corrupção dos governos petistas que nunca foi assimilada, nunca foi debatida de forma clara pelo próprio PT. Então, eu acredito que essas manifestações elas são exatamente aquilo que o presidente disse no, no, na manifestação dele de ontem. A manifestação de um sentimento de injustiça. Uma demonstração para o mundo, inclusive, para o governo eleito, de que ele não vai ter o caminho livre que ele teve das outras vezes que passou pelo governo.
1: Passar para o francês. A... Ah... As
4: manifestações de milhões de brasileiros que a gente vê na rua sinaliza que a eleição passou, mas o, o clima político continua fervendo, né? Hoje, o, hoje ou ontem, o filho do, do Jair Bolsonaro, o Eduardo, disse que o pai dele já é candidato a presidente em 2026 e que ele será o principal antagonista da futura administração Lula. E o professor Calazans assim, é, definiu bem ali. Há uma indignação popular, não só contra o processo eleitoral, suspeitíssimos com decisões é, de juízes que, cujas atitudes a, a população não entende, como também pela volta ao cenário, como bem disse o vice Alckmin, de um governante que foi carimbado durante mais de um ano como o mais corrupto da história deste país. É difícil aceitar. As pessoas de bem têm dificuldade em engolir esse pacote pronto, esse combo de imprensa, justiça, é, imprensa, judiciário e políticos de esquerda. Só isso. Professor Itamar.
6: Vitor, a questão, eu, eu, eu falo que eu estou dentro dos grupos, inclusive um grupo que comanda aí, é, é, que troca mensagem em nível nacional, que passa as informações de como estão ocorrendo as manifestações. As, mena, as manifestações, como eu acertei ontem, eu disse que o movimento estava crescendo e não diminuindo, né? É, ocorre em todas as cidades do Brasil em que tenha guarnição do exército ou tiro de guerra. É um mar de pessoas, é a maior manifestação da história do Brasil. E não é meramente discussão de resultado da eleição. O que se fala nesse grupo, o medo, inclusive, eu comecei vendo um grupo do G10 aí da cidade de Maringá, é o medo do comunismo. O que está tá movimentando essas pessoas é o comunismo batendo na porta. É só lembrar da decisão do ministro Barroso, na quinta-feira, em que ele, via canetada, via ativismo jurídico, ele implanta aquele ponto que está lá no Plano Nacional de, de Direitos Humanos, PNDH3, de 2010, que o Lula mandou para o Congresso, em que, por exemplo, se alguém invadir a sua casa... Você não vai recorrer ao juiz para ele determinar a desocupação. Você vai ter que sentar na frente do juiz com o seu adversário e ver o que é que ele exige de você para sair da sua casa ou do seu terreno. Então, assim o Brasil está na beira do comunismo há dois meses para adotar o comunismo e é isso que leva milhões e milhões de pessoas nas ruas, às ruas e mesmo assim, o silêncio da grande imprensa é ensurdecedor. É isso, Vitor.
2: Edivaldo Magro. Hoje é para o uh, doutor Calazans. Eu acho que não são é só algumas pessoas que estão falando em questão de intervenção. É basicamente o que alimenta os movimentos também. Não cont... concordo com isso, não. Calma, com, calma, com calma, isso. calma, calma. calma. É, sem só, 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 só
1: deixa só eu deixa deixar claro aqui tá. pra a gente não ficar depois girando o mesmo debate. A gente vai falar de intervenção logo no próximo, no próximo ponto também. A gente vai poder discutir daí no embate essa
2: questão do, do, das intervenções, tá? Só pra, okay. Então, assim, eu já separei okay, aqui
1: okay, também okay. o, o artigo problema. Acho
2: que aí é, dá, um, dá um debate bom sobre isso. o Vitor, eu continuo, né, né? Entendo o movimento como democrático, né? No sentido do protesto em si. Uh, até reconheço que possa haver essa indignação que tanto falo, mas existe um movimento. Né? Nós tivemos eleições, uh, pelo menos do ponto de vista técnico, sem nenhum, até esse momento, nenhuma fraude específica, se atribui ao, a um ativismo né, ideológico das instâncias eleitorais, né, do Tribunal Eleitoral. Uh, mas até esse momento foi apenas, é um entendimento, né? há contradições. A respeito disso, eu sou contra a interrupção de vias, como ocorreu lá no Mandacaru. É um acesso extremamente importante, para, por exemplo, para o hospital municipal, para a zona norte da cidade. Então, não há problema nenhum desde que deixa as vias livres para as pessoas se locomoverem. A gente tem observado também que as interrupções, não só aqui, mas no Brasil todo, já começa a causar enormes problemas. Eu sempre vou defender a liberdade de, de se fazer as coisas dentro do, do pacifismo, dentro da harmonia, dentro da paz. Né? Não há problema nenhum com relação a isso. Né? Mas um momento oportuno aqui desse programa, vamos discutir essa questão do, do, do que exatamente está movimentando, porque trata-se de um movimento extremamente organizado, né? não tem nada de orgânico, já falamos sobre isso. Então, é, concordo que Aqui com o Calazan, acho que dessa, desse caldo todo A gente vai ter um país acho que mais, mais atento né? Uma direita mais consolidada Uma posição também, acho que mais qualificada também é Para que se eventuais governos E não esse, como tantos governos ao longo, do, ao longo da história roubam, né? roubam o povo E a corrupção ela é endêmica dentro de qualquer governo Bem sabemos disso Os mecanismos ainda são frágeis para controle Mas para que a sociedade se organize no sentido de cobrar dos governos tanto desse, né? achar que esse governo também é, é santo é passar mão, passar óleo de peroba. Deixa Mas vamos seguir, Vitor. Não, eu deixa, deixa eu... só fazer um comentário? Pode, pode sim. Falando
5: sobre ativismo judicial, gente, pau que bate em Chico bate em Francisco. A gente tem que ter, inclusive, a esquerda. Não estou falando de você, é um comentário geral, né? É, Precisa ter uma compreensão do ativismo evidente e absurdo. Ó, a carta capital... Que é uma revista que todo mundo que acompanha aí, o mundo acadêmico, lê muito essa revista, uma revista nitidamente de editoria de esquerda, e tem todo o direito disso, diga-se de passagem, né? A Carta Capital publicou. Ó, há dois, da, da dois dias da eleição, Barroso indica a música da semana, já vai tarde, o cara é um juiz. O que ele quis dizer com isso? Foi uma coincidência? Não foi uma coincidência. Dois dias das eleições, um juiz da Corte Suprema faz uma manifestação política. Na, nas suas redes sociais, claramente contrário ao governo com a quantidade de embates que teve com ele, inclusive. Então, o ativismo judicial é evidente. O poder judiciário deve explicações para o Brasil. Porque o é um poder de que se tem alguém que é culpado, digamos assim, se é que cabe essa palavra culpado, com relação às manifestações, a esse atropelamento que aconteceu hoje lá na cidade de Mirassol, o absurdo, é o um poder judiciário que se descolou da população, que esqueceu que, tem que, que ele também faz parte do elemento democrático supostamente e que deveria explicar melhor a sua posição e se resguardar mais. Né? Um juiz ele tem por natureza é necessariamente ser discreto, não se manifestar politicamente.
1: Só pra gente encerrar esse bloco aqui, eu queria eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu vou girar para todo mundo, para que todo mundo possa possa responder, tá? Ah, o pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro, pois gasolina foi combustível para que as essas manifestações saíssem das rodovias, se mantivessem, mas também migrassem para os centros urbanos, Edivaldo?
2: Ele não foi, ele foi sutil nesse sentido, né? Ele só pregou que fosse harmoniosa né, de alguma forma, mas não pediu para ninguém sair, vão para casa, encerrem isso, vão respeitar a decisão das urnas, vão respeitar o resultado, não houve nenhum movimento nesse sentido. Em que pese que nesse momento não tem que reconhecer mais, o presidente eleito está aí posicionado, já reconhecido, né, já falta a diplomação que acontece agora em dezembro, enfim, isso não tem mais dúvida, nem tem que parabenizar, vou repetir isso. Segue o jogo. Mas talvez o presidente poderia ter, ter sido um pouquinho mais cuidadoso né? e pedir para as pessoas né, se acalmarem e, se caso, fazer algum protesto, que faça em janeiro, né? a partir do momento que o novo presidente toma posse, Vitor.
3: Celestino. O presidente em nenhum momento pediu para as manifestações acabarem porque ele não é dono das manifestações. Né? Elas foram é, democráticas e voluntárias, é, ao contrário do que o, o Edivaldo fala que tem gente organizando é muito bem organizado, não é de jeito e maneira, né? não tinha carro de som não tinha ninguém falando, ninguém comandando ali na frente do tiro de guerra na Mandacaru, não tem ninguém comandando lá no G10 é uma organização de todos né? indignados com esse ativamento da, da, do judiciário né? essas demandas essas canetadas que, das fake news né, do, do ordenamento jurídico que prevê um crime que não aconteceu ainda o senhor Alexandre de Moraes. Então, assim, não tem, não tem organização, né, não tem um líder e o presidente, ele foi categórico, não é para fazer como a esquerda faz, queimar pneu, atropelar como aconteceu lá em Mirassol, né, deixar a cancela de pedágio aberta para é, a, o pessoal... É, tirar o dinheiro do, da, 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 do, do, do privado. Então, assim, está é, bem diferente do que vocês imaginam. Né? Eu acho que vocês poderiam é, participar ou estar tá mais próximo para saber o que está acontecendo e, e de, diminuir as, as dúvidas em relação ao, ao pessoal que está indo lá, né? conhecer melhor. Tenho certeza que você vai encontrar muita gente conhecida okay. do teu íntimo, viu, Edvaldo?
2: Eu conheço bastante gente. Aliás, quase todo o meu circo de amigos são da direita e o maior orgulho disso. Eu não tenho problema nenhum com essa convivência. Aliás, desistam dele, viu? Aliás, eu <risos> deixa eu deixar claro que nem eu que estou falando da, 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 do profissionalismo. A própria Polícia Rodoviária Federal nas investigações, a, a Polícia Federal também, que está trabalhando no entendimento. É um erro é um deles. Então, eles já têm... É, 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 é indícios da existência de algo muito profissional. E eu trabalho com redes sociais. Eu, essa organização em rede social custa muito caro. Ela não acontece por acaso. Você viralizar vídeos depende de um esforço técnico muito grande e principalmente de dinheiro. Então, que seja financiado por eles próprios. Não estou questionando isso, né? Mas que existe, sim, um lado profissional, existe, senão nenhuma, garantir, nenhuma não organização não, não consegue fazer garantir, isso. Vai, e é bom tem. que seja, pelo menos é mais controlado. Né? Vai lá, francês.
4: O presidente tinha que falar hum. e ele falou. Todos esperavam o posicionamento dele e ele fez um posicionamento que ninguém pode acusar, nem absolver, nem... Ele foi meio assim, meio transparente, né? Ele defendeu a a liberdade de ir e vir ele acho que isso é importante ele também não iria é, propor algum discurso contra as manifestações de uma população que tomou iniciativa, na minha opinião de protestar contra um governo que vem aí bem complicado que vem aí com, com um ex que não se pode dizer o que com a, uma vice que foi empichada né? tudo num combo só a Dilma vai fazer parte do governo com certeza você
1: falou vice, né? Ah? Não é vice. Ah, não. Ela não é vice. ex,
4: desculpa. É Que Foi empichada e ela vai fazer parte do governo, com certeza. Tem o José Dirceu, que dizem que o filho dele vai ser ministro. O José Dirceu é um, é um preso que está solta com mais de 20 anos de, de pena. Brasileiro. está solta. E dizem que o filho dele vai ser ministro. Então, de toda forma, é ele. Então, o presidente evitou de, de usar palavras... É, Rudes, como é o bem do feitio dele, ou de fazer afirmações, porque tudo isso ia, iria servir de recorte, de munição da imprensa mais ou menos suspeita que se juntou ao judiciário contra ele. Mas ele falou o que tinha que falar e as, as pessoas estão... O que é importante que a gente vê nas manifestações populares que as pessoas não estão sendo forçadas, nem intimadas, nem motivadas a, a comparecer as manifestações, okay. estão indo de livre espontânea vontade e espírito oh,
1: patriótico eu vou interromper porque o nosso produtor Tiago, ele acabou de passar ali por essa, por essa via e ele trouxe pra gente, me encaminhou aqui uma mensagem, um relato sobre essa questão, como o Edivaldo citou há pouco, é uma rota ali pro hospital universitário, ele disse que presenciou, no momento provavelmente deve ter feito algumas imagens que a gente vai, vai, vai ter em breve não hoje, provavelmente amanhã mas a manifestação continua ali no tiro de guerra e as ambulâncias do SAMU estão precisando desviar a rota para o hospital universitário porque não tem como passar ali pela frente da mandácaro, estão tendo que fazer um recálculo de rota para as ambulâncias né isso então é um pouco complicado nesse sentido Talvez, não sei se a gente consegue fazer algum apelo para, de alguma forma, pelo menos as ambulâncias. Eu sei que é muita gente, está é, muita gente conurbada, fica, fica, fica difícil, mas... É só pegar a Duque né? de
3: Caxias,
1: é, liberando
3: os blocos da UEM ali, pegando por baixo ali, a Campolina. Eu não, não, não conheço, tem, tem só estou
1: reproduzindo que o nosso produtor... É, não, Rota tem, tem várias, Viu, Pode ficar tranquilo. Que o nosso produtor acabou de, de, de encaminhar para gente. Objetivamente, Calazans, para a gente encerrar o bloco, o presidente Bolsonaro, ele inflamou de alguma forma com o discurso dele as massas a, entre rodovias e para migrarem também para o perímetro urbano?
5: Não, de jeito nenhum, tanto que ontem, inclusive, as mobilizações das estradas até diminuíram. Hoje é feriado, a população está anunciando isso, acho que é o fator feriado é muito importante o dia da população se manifestar esse é o fator, agora gente é claro que a Mandacaru é rota para o hospital universitário mas não é só a Mandacaru se está tendo problema para passar, é uma falha das autoridades que já deveriam ter orientado essa manifestação era conhecida, nas redes sociais elas foram convocadas para esse local as autoridades têm total condição de orientar as ambulâncias para cortar por diversos, dezenas outros, ou outras ruas que podem passar, a culpa não é da manifestação a gente tem autoridade pública, tem autoridade Específica de trânsito aqui.
1: CEMOB, inclusive, está por lá também, pode ter esse tipo de,
2: de, de. Deixa orientação. eu falar. Nesse caso, como não tem uma, uma, uma organização, que vocês acabaram de me dizer, essa comunicação deve ser previamente feita ao gestor público não, para que ele tome a, a, a medida e faça. Não, não pelo que me conta, ans começou -se a se fazer aglomeração e, na sequência, tomou esse vulto todo quando foi feita a intervenção para que seja interrompido o tráfego. Parece, estou dizendo o que eu li, tá? É, então. Como não tem organização, o ideal seria ter sido feito isso, ter feito um é. documento pedido as intervenções, dizendo que vai haver manifestação, pedindo tráfego, tá? dando autorização para fazer manifestação. Deixar eu claro entendi. que não precisa fazer isso. Sim, Cá mas... entre
4: nós, eu acredito que é, esteja tendo alguma dificuldade de tráfego. Não que esteja sendo impedido. Não,
2: mas é uma trânsito de ambulância. A de jeito
4: nenhum. Não tem como passar. Vai devagar. Gente, gente, devagar. gente, não
5: gente, gente. Agora, gente. Todo mundo, esse é o mundo ideal, Volta. claro que era bom mandar lá, mandar um ofício, pedir para aí e tal, mas o fato é que essa manifestação era conhecida, porque as pessoas lançavam artes, eu vi diversas artes diferentes nas redes sociais, chamando, vamos fazer manifestação às 14 horas na Avenida Madacaru, lá na região do tiro de guerra, então sim, as autoridades têm conhecimento disso, tem como se antever mesmo que não tenha ofício. Vai pra, exatamente para evitar esse tipo de problema Porque okay, se fosse via única, tudo bem, mas não é
1: Bom, vamos lá, são 6 horas e 28 minutos Repita 6 e 28 O Craquinha... Eu já sei o que você vai falar,
7: rapaz. Vamos então, falar de coisa boa. Hoje é sexta, né? Se, é, é sexta pra alguns, né? <risos> Seja para alguns. Não pode tomar muito, que amanhã tem que trabalhar, tem que levantar. Inclusive, Vossa Excelência... Ou tem logo que cedo. Tomar. Exatamente. Shop Brahma Express. Você pensou nisso? Eu pensei exatamente
1: nisso, que chega a salivar, meu velho.
7: Exatamente. Com o bigodinho do nosso querido francês, que fica igualdinho o bigode do Shop Brahma, fresco, geladinho, acessou, brindou, pediu no Shop Brama express.com.br o telefone é 3027-3020, 3027-3020, para que você possa pedir o serviço do Shop Brahma Express. Ó o bigodinho do meu amigo aí, são entregues no local agendado pelo cliente, obviamente no momento do pedido e na compra no site. Aí tem o um técnico lá exclusivo do Shop Brahma Express, e leva o pedido e realiza a instalação da chopeira, tá bom? O Shopping Brahma Express oferece a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para instalação e, obviamente sem taxa de frete, ok? É só acessar lá, shopbramaexpress.com.br acessou, pediu, brindou, 3027, 3020 um abração pra toda a equipe do Shop Brama Express,
1: Vitor É isso aí, já tô contando as horas pro meu chopinho aqui, ó, cara ó. Eu tô ligado, horas? Eu tô não ligado, né? seu pai minutos. já tá aqui, já vai te pegar minutos, já Minutos, um minutos daqui, preciso, 31 minutos estarei tomando meu choppzinho. Meu,
7: meu Você vai ficar bonito com o seu bigodinho preto e, o, e, o, shop, e o, o bigodinho do Shop Brama, vai ficar bonito Obrigado carioca, você é sempre muito gentil, são seus olhos
1: ah, ah, você
7: é um cara,
5: um cara elegante <risos> são 6 horas e 30 minutos é,
1: é 6 horas e 30 minutos repita 6 horas e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo DC1x3, né, mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook então sai aí meu caro ouvinte, minha caro ouvinte a gente volta já já
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030.
2: Peixaria
0: Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem. Piraju, 3029 4041.
1: São 6 horas e 31 minutos. A gente está de volta aqui pelo, pelo, pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Agora é seu momento, sua voz e vez na bancada da Jovem Pan, meu caro 20 minha cara ouvinte. E aí, Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí? É bastante... O
3: chat está bastante movimentado desde segunda-feira, viu, Vitor? Bastante gente da esquerda que não participava, agora está participando. E a Fabiana Combat, ela fala que se Lula assumir, vou votar em qualquer condenado que está na cadeia. Meus filhos e família não merecem justiça. É, Divado Magro.
2: Eu vou mandar só um abraço para a rapaziada lá do Bar do Tuta, e o All Star. O All Star é um baita, do jogador do Senuca. E tem uma peculiaridade, ele joga com uma mão só. Eu acho que o francês já viu jogadores desse tipo. Também é um baita de um jogador de sinuca. Não sei ainda se ele está nessa atividade Bativo. ainda, mas foi um grande jogador. Era quase imbatível nas 15 bolas. Francês.
4: Eu estou vendo aqui vários leitores aqui fazendo considerações sobre a atuação é, esport... esportiva e política aí das torcidas do Flamengo, principalmente do Corinthians, que tem espalhado aí algumas manifestações que eles chamam de bolsonaristas. Virou uma mistura agora de futebol com política, né? Tem lá uma manifestação de bolsonaristas, ou de população, eles vão lá, espalham okay.
1: e se gabam nas redes sociais. Calazan, o que o pessoal está falando para aí?
5: Olha, eu estou acompanhando aqui as manifestações de novo, né? Do Gavião Arqueiro, mimimi, sua família, Brasil. É isso aí, Gavião. Bem-vindo, democracia, fale à vontade de minha parte, podemos... Debater. Agora saiba que pela primeira vez na história do Brasil existe uma direita conservadora organizada. Isso é bom, isso não é mal. Cabe a você, como representante da esquerda, defender a liberdade de expressão que nós estamos defendendo quanto direita. Precisamos amadurecer. 6
1: horas e 33 minutos. Repita: 6 e 33. A gente está de volta aqui pelo dial 101.3. É, bom, a gente começou a pincelar essa questão aí de, de intervenção federal e tal, e alguns manifestantes, em todo o Brasil, você liga no noticiário, você vê faixas, você vê um ou outro, não são maioria, mas um ou outro sempre tem ali uma, uma faixinha pedindo intervenção militar já, tem um outro pedindo intervenção federal, e daí o pessoal sempre fala do famoso artigo 142 da Constituição Federal. Eu trago aqui para vocês o que diz o trechinho do artigo 142. Não trouxe os incisos, não trouxe os parágrafos, porque senão eu ia ficar falando sozinho aqui. Todo mundo quer ouvir vocês, quer ouvir a bancada comentando e não leitura de lei aqui no programa, né? Mas vamos lá. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes, poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E daí, começo com o advogado, evidentemente. Calazans, tem margem o que eles estão pedindo ou é uh, completamente inconcebível?
5: Olha, Edivaldo, esse é um ponto que, que eu é, discordo, inclusive, até dos meus amigos, né, da da minha base ali, digamos assim, mais ou menos, porque não vejo. Eu acho que o artigo 142 é absolutamente inaplicável. Eu, como advogado, como constitucionalista, inclusive, como professor, não quero né, me colocar acima por conta disso, não é isso. Mas não vejo como aplicável, porque é, o artigo 142 ele trata da existência das Forças Armadas e diz que ela está sob a, a liderança suprema do presidente e que a ela compete a garantia da existência dos poderes. Aí é o um complicador, você é rápido para conseguir falar. Aí é o complicador. Quem organiza eleição no rito legal constitucional brasileiro é o Poder Judiciário, até a proclamação do resultado e a diplomação dos eleitos. A partir daí, quem dá posse para os eleitos é o Legislativo. Então, se a gente vai questionar a ponto de dizer que não vale eleição, a gente acaba por anular a atuação tanto do Judiciário quanto do Legislativo. Então, é impossível fazer uma GLO com base na, no artigo 142 da Constituição para que eleições não sejam respeitadas. Se houver fraude comprovada no processo eleitoral, o rito é apresentar uma ação judicial, apresentar as provas e existe no rito legal dentro do processo a possibilidade de se anular a, 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 o processo eleitoral e se convocar novas eleições. Existe uma ação chamada ação de impugnação de mandato eletivo, jogando dentro das quatro linhas da Constituição. Essa é a única forma, infelizmente, não vejo nenhuma possibilidade, vi o, o, o Ives Gandra Martins falando a respeito, mas eu eu estaria me traindo tecnicamente se eu falasse o contrário. Não vejo nenhuma possibilidade de aplicação do artigo 142, mas acho completamente distante dessa realidade.
1: Itamar.
6: Victor, quando a coisa desanda, ocorre sempre a chamada disruptura, né? uma palavra no, nova que passou a ser utilizada para quando algo sai do controle e é resolvido de uma forma, digamos, não prevista. Como nós estamos? Ó, isso é um fato, não é não é que eu acho. Nós estamos, de fato, e a população já percebeu isso, estamos à margem do comunismo, dentro da legislação, usando toda a legalidade, que a própria formulação das normas são feitas por aqueles que são digamos, partidário da causa do socialismo. Aí, na legalidade, sem disruptura, nós vamos para o socialismo venezuelano. Então, esse é o momento que não dá para prever. E é claro, Calazans, como advogado, ele tem o dever de ser, digamos, é, manter estritamente o que está na letra da lei, mas mesmo a letra da lei permite uma interpretação diferente, que é o que faz... Ives Gandra, quando ele trata do poder moderador. Que a quem caberia esse poder moderador? Né? Caberia exatamente a quem tem o um poder de força. Uma coisa que eu insisto muito. Não é o contrato, portanto, a Constituição, que garante o fuzil. É o fuzil que garante o contrato. Portanto, a Constituição é garantida pelo fuzil. Se não fosse assim, o fortão na escola não é o que mandaria na turma, né? É assim, e nós vamos caminhar para um descompasso e como isso vai terminar, não tenho a menor ideia, isso é igual briga de boteco, sabe como começa e não sabe como termina. É isso, Vitor.
1: Destino. Pois é, a
3: ruptura já aconteceu, né? Inclusive, eu gosto de citar o desembargador Sebastião Coelho, né, que... Na, na, na tribuna da, do STJ quando não era para ele pedir, ele pediu né, aposentadoria precoce e falou que a ruptura já tinha acontecido e aí depois em entrevista ao, a Jovem Pan ele falou que o golpe já estava em andamento, que o senhor Alexandre de Moraes já tinha rompido né, com todo o sistema jurídico do Brasil então assim é... e quem manda quem manda na, na, nas Forças Armadas hoje ainda é o Executivo. Né? Então, cabe ao presidente, como coube a ele o ano passado, no 7 de setembro, quando ele pediu para a população ir às ruas, e eu estava lá na Paulista, o Kim estava lá na Paulista, e há mais de 3 milhões pedindo que tirasse o Alexandre de Moraes do poder, porque já tinha vários indícios, né? inclusive o Ives Granda já falava isso, em 2021. Né? Já tinha vários indícios para tirar o Alexandre de Moraes, destituir ele do poder do STF. O presidente deixou, porque joga dentro das quatro linhas, permitiu, acreditou numa carta elaborada pelo Temer, assinou essa carta e deixou o barco rolar. Aí nós estamos nessa condição agora de um ditador mandando mais que o presidente, né? destituindo é, deputados, Tirando redes sociais de deputados, de pastores, inclusive a perseguição que é feita na Rádio Jovem Pan, no, no Grupo Jovem Pan, essa censura que foi imposta pelo seu Alexandre de Moraes. Então, assim, eu acho que cabe ainda alguma ação do presidente e eu espero que ele faça antes do próximo presidente assumir, porque daí a, per, a perseguição vai ser bem maior. Mas fazer que tipo de coisa, Celestino? Não, destitui o Moraes. Já tem disso para fazer isso. E ele pode
2: fazer através do, do STM. Certo. Edivaldo. Ah, eu balizo integralmente aqui as palavras do Calazans. Não vejo magia alguma para uma intervenção federal, golpe militar, essas coisas. Mas deixo claro que a, as manifestações se alimentam muito disso, né? Em algum momento lá no primeiro bloco eu tinha colocado, né, que... As declarações, os vídeos, eram nesse sentido, né? não eram só algumas pessoas, como o Calazan falou. Há sim um sentimento, nesse sentido, de indignação, que leva a esse pedido de intervenção. Mas, pelo que me consta, e o Calazan se pode esclarecer, é quando se esgotam todas as alternativas de controle do, do, do caos né? com as forças de segurança tradicionais, só então se pode recorrer. É, GLO, acho que é lei garantida, a lei da ordem né? uma situação desse tipo como aconteceu no Rio de Janeiro o governador pede, o presidente autoriza mas dentro das linhas de controle quando no caso lá foi criminalidade assim, você tem uma, uma mobilização e hoje as manifestações se concentraram diante dos quartéis militares cobrando que as forças armadas somem uma posição com relação a isso mas eu acho que até chegar nisso ou isso tenho certeza que nós não vamos chegar aí seria o caos democrático, aí seria uma situação extremamente delicada, então acho que temos que caminhar no sentido de buscar uma solução o Calazano disse aqui, eu já tinha dito anteriormente que o capital político que, o, que o, o Bolsonaro tem nesse momento, permite a ele fazer uma posição bastante concentrada e até inteligente, de direita né? que seja dessa forma é, lícito democrático e assim seja, o país volte à normalidade sem nenhum risco de ruptura democrática com militares no poder, como tivemos aí por 30 anos. Por favor, aquelas anças, acho que segue? Bom, eu
5: nem sei se sou eu aqui, mas é vontade de falar agora, né? Eu passei lá hoje, né, na manifestação, vou citar um exemplo. Uma senhora, até tirar uma foto dela, depois eu compartilho com você. Uma senhorinha, né? já bem de idade, vestida de verde e amarelo, e com uma cartolina escrita com um canetão preto ali: intervenção militar. Essa senhora não é uma golpista. Essa frase intervenção militar é a manifestação da indignação, que as pessoas estão canalizando desse modo. A gente tem que fazer a interpretação correta. A gente não está vendo pessoas de baioneta, armadas, buscando, organizando um golpe. Essa é a forma. É assim, porque as pessoas chegaram no limite do estresse diante de tanta corrupção maior escândalo de corrupção do mundo, e parece que, de repente, tudo isso passou depois que o STF foi lá e anulou as condenações do Lula, mesmo tendo julgado até no STJ, sem diálogo com a população, sem sabe, deixar essa situação mais clara, essa é a manifestação do estresse social, do estrago social. Eu vejo isso como a manifestação da indignação, porque não existem atos concretos, além de cartazes, apenas nesse sentido de intervenção. francês
4: É, com certeza o presidente, sua equipe e aliados se debruçaram detidamente sobre os resultados da eleição, sobre as urnas, sobre o processo, sobre tudo. Se houvesse alguma denúncia, algo fora das quatro linhas, como gosta de usar o presidente, já teria sido denunciado e a coisa já estaria andando de forma diferente. É, na verdade, o que ocorreu foi, ao, longe de, ao longo de todo um governo do Bolsonaro acompanhado pela população que o atual governo foi sendo desgastado é, não só pelo judiciário como também pelo PT isso é normal né? e pelo consórcio de imprensa e apesar de todo o desgaste também é, pela pandemia e pela guerra e, e a alta de preços que isso influi muito é, nas considerações da população Quanto ao presidente que governa o país Apesar disso, o Bolsonaro saiu-se muito bem E ele, inclusive, veio fazendo aí um pacote de bondades Que ele achou que, inclusive, serviria Para reparar todas essas perdas, né? Porque a briga contra o consórcio de imprensa Eu refuto como uma coisa que desgasta demais, né? por ter aquela série de colunistas todo dia arquitetando artigos maldosos, malvados, desgastando ele, torcendo fatos, usando recortes de manifestações, de atitudes do presidente, secretários, tudo, para tentar virar o jogo. E isso aconteceu. Agora, o que resta para o presidente para a população como bem disse aí o Calazans não se acredita que uma, aquela senhorinha que está lá com o um cartaz pregando, ela está apenas, é a família brasileira que está se manifestando contra um futuro governo que se acredita que será de certa forma trágico por trazer em seu bojo pessoas né, que já estavam varridas da política brasileira, tem uma relação aqui de ex-ministros de Lula e outros imediatos, 20 deles condenados. E do Bolsonaro, 12 ex-auxiliares, é, Ministro. ministros, eleitos. eleitos, aprovados pela população. Então, são, são duas turmas completamente diferentes. E como a eleição foi muito polarizada, foi praticamente 50-50, a metade da população está realmente inconformada com o resultado. E é um direito de manifestação, só que estão manifestando, sem agredir ninguém, sem causar prejuízo, apesar dessa dificuldade do ir e vir.
1: Ok, são 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 horas e 46 e agora, carioquinha, meu caro, chegou o momento, a gente... O Celestino, Celestino hoje. Velho hoje velho hoje o propaganda. Celestino vai vender uma casa pro meu pai.
7: Aí, Celestino, Hoje Eu o Celestino vou, vai vender um, uma... um apartamento Ó, aqui e tem, do lado. E tem dinjin. Para você
3: ter tempo de dormir entre um <risos> programa e outro. Coitadinho. É? Entre um programa e outro você vai aqui na rua Arthur Thomas, no edifício Sierra Nevada, no segundo andar. Esse hum. apartamento com uma suíte, mais dois quartos, cozinha planejada. Sacada ampla com uma churrasqueira a carvão, Vitor. Do jeito que você gosta. Colocar sua chopeira ali e tomar seu chope-brama. Isso, Vitor fica louco. Esse condomínio conta com piscina, viu, Vitor? E área gourmet, os condônimos, condônimos. Condônimos. E salão de festa amplo. Então, é, é, é completíssimo, né? academia também. E esse apartamento fica no segundo andar. Está à disposição para quem quiser... Conhecê-lo é só ligar lá no 988278004. Repita. 988278004. Posso ligar dia. e algum dos nossos corretores irá atender e vai mostrar esse apartamento aí belíssimo
7: aqui na Rua Arthur Thomas, uma das mais charmosas de Maringá. Muito bem, que maravilha. Pertinho aqui da PAN, né? Celestia? Do lado. Do lado. Dá pra vir a pé. Muito bem, são 18 anos de Maringá especialista em vendas. Eu gosto de frisar aí que deixa o proprietário o Toninho Beltran muito orgulhoso e feliz. Vendas, locação, loteamento, compra. É com a Beltrame Imóveis. É a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que está procurando um imóvel residencial. Ou, claro, pode ser comercial também. O site é beltrameimóveis.com.br, beltrameimóveis.com.br. E o telefone para que você possa também... Ligar amanhã na famosa central de atendimentos, 3032-32-32, 3032-32-32 e faça uma visita eh, aos corretores da Beltrame Imóveis na Tamandaré, Avenida Tamandaré, 210, sala 2, bem no centro de Maringá, Celestino. Isso aí, Carioquinha. aqui. Manda um abração pro Toninho Beltrame, tô com saudade
1: dele. Quem procura na Beltrame... Acha sempre, Carioquinha! Boa! 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 horas e 48 Pessoal, pra gente passar a linha, passar a régua aqui no, no programa de hoje, que a gente já, já vai pro, pros finalmentes, é... a gente teve um papo aí que circulou na internet, a gente viu muita gente discutindo nas redes sociais. Não, vamos esperar 72 horas, tem 72 horas pra isso, 72 horas pra aquilo, ninguém sabia explicar direito pra que que era essas 72 horas fato é que a gente já tem uma equipe de transição formada e o Lula já foi convidado para a COP27, é, ou seja, após o reconhecimento já de grande parte da comunidade internacional de líderes mundiais, foi convidado agora também para participar de dessa, dessa importante conferência de clima e o Geraldo Alckmin já está, já começa a trabalhar para para comandar 50 nomes ali que vão mesclar e dialogar com os integrantes do atual governo, né? Me parece, o, o Celestino, que isso já é um indicativo bastante... Bastante claro do, do, do presidente que não tem nada de 72 horas. É né? basicamente agora trabalhar para fazer a transição e seguir a vida, é
3: isso? É, não tem nenhum artigo que fala de 72 horas. E diferentemente do que acha o Edivaldo, não tem profissionalismo nenhum na campanha do presidente Bolsonaro e nem nesse, nesse nessas manifestações. É, é tudo orgânico, todo mundo é voluntário, tá? É um povo brasileiro é, preocupado com o que vai acontecer com o futuro né, do, do Brasil. Por exemplo, o, 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 os terroristas mandando saudações para o novo governo que vai vir aí. Então, eu acho que vai transcorrer normal, normalmente. Amanhã, eu acho que o Alckmin encontra com a equipe de transição. A gente vai ter lá vários com turnazeleira, pessoal que já foi condenado aparecendo de novo no Congresso, vai ser uma maravilha, uma festa do, dos narcotraficantes, vai ser uma beleza, vai ser a festa da democracia intitulada pelo Fachin, né, que liberou ele e o Alexandre de Moraes, que, uma canetada, destituiu várias pessoas importantes e tirou o direito de uma campanha é, justa, de paridade, que não houve no segundo turno. Né, essa campanha okay, vai, se vai, chama... vai ser marcada na história pela não paridade, né? rasgando a Constituição totalmente, todos os artigos endereçados à lei eleitoral. Ok, francês.
4: É, eu acredito que vai, vai, vamos ter um festival aí de vazamentos de números e situações, já que o novo governo se elegeu falando mal dos componentes do atual governo. Né? para esconder os seus erros, os seus problemas, suas condenações. Então, acredito que já a Comissão de Transição já deverá deixar vazar alguma coisa, algum recorte que poderá ser aproveitado pelo Judiciário, e ainda mais depois que o, o presidente Jair Bolsonaro deu a entender que ele será o líder da oposição e que será candidato em 2026. Então, acredito que já começam a a tentar pisar nele já de início, não vão deixar que ele cresça, não. Então, o estilo do pessoal que vai entrar era paz e amor até ganhar os votos. Depois, a coisa engrossa.
1: Cala
5: O grande desafio, meu amigo Edivaldo Magro, agora é exatamente juntar essa turma toda e organizar para ganhar as prefeituras, principalmente das capitais daqui a dois anos, com essa direita conservadora que, pela primeira vez na história, Está havendo, está uh, existindo de forma clara e visível. Esse é o grande desafio. Deixar o amadorismo, Amadu... Como é Amadu... amadurismo. Amadurismo. Desculpa, deixar o amadorismo político e partir para uma atuação mais organizada. E enquanto isso, transição vai acontecer, posse vai acontecer, e a direita vai se organizar para voltar daqui a alguns anos.
6: Professor Itamar. Gostaria de ter o otimismo dos meus colegas, mas não é assim que vai proceder. Quem conhece a marcha da história, como já dizia o Toqueville, pensa de outra sorte. Estamos dormindo o sono da inocência sobre um vulcão. 1848, aquele manifesto do Tocqueville. Exatamente isso que nós estamos. Por mais que se fale em transição pacífica, é a transição para o comunismo, onde as ovelhas serão devoradas pelos lobos. Se na oposição eles já governaram, quebraram todas as regras, e aí onde é que estavam aquelas pessoas que gostariam do ambiente democrático? Por que não pararam... O judiciário. Por que que não pararam o STF? Porque o STF já estava dominando o Brasil inteiro. Então, adeus, Brasil! Sejam, sejamos todos bem-vindos à, à Venezuela, ou à Nicarágua, ou a Cuba. Venezuela já é aqui.
2: É, Para encerrar, Edvaldo Magro. O a gente observa que há dois, dois mundos acontecendo no Brasil, né? Enquanto você tem esse Ambiente de tensão, das manifestações, até com alguma violência. Hoje à tarde teve um atropelamento, né? não sei onde foi, numa cidade de Mirassol. Mirassol. Aí você tem hoje de manhã a polícia usando da força lá na Castelo Branco. E do outro lado você tem a transição andando. É, amanhã me parece que o Lula se reúne com a Rosa Weber. Não, me parece que eu, ele reúne com a Rosa Weber, que é presidente do, do STF. Com o Arthur Lira, que é presidente da Câmara. E com o presidente do Senado, lá, o Rodrigo Pacheco. E começa a andar a transição, assim. Então, nesse mundo de transição que está acontecendo, parece que não existe esse outro lado das manifestações. E, a meu ver, acho que tem que ser assim. Tem que superar esse momento, seguir. Né? Há desafios enormes para o novo governo, principalmente reorganizar esse orçamento. Vai precisar tirar 200 bilhões de reais para dar conta só de algumas promessas, como a redução do alíquota até 5 mil reais do imposto de renda, o um aumento real do salário mínimo manter os R$ né, de R$ 600,00, para R$ pro para o ano que vem, acrescentar mais R$ reais por família com criança até 6 anos. Então você tem assim, um desafio gigantesco para organizar tudo isso. E aí eu deixo aqui depois para debate futuro, né, o... essa direita precisa ter uma referência, né? uma referência de um partido. Né? Quer dizer, quem será esse partido que vai referendar isso? Será que a gente vai ter o renascimento daquele projeto Avante Brasil? Ah, que era não, o, a Aliança, Aliança, Aliança do Brasil, do Brasil. Mas, Então, não justamente, não sei, o Aliança então... do
3: Brasil só não aconteceu porque
2: o TSE impediu ah, mas existe não, não, Já teve não, assinatura suficiente né, para criar assim, e não, não foi criado debate, Até, o não, até já, nisso já postulou, postulou isso até nisso teve Mas enfim, começa amanhã a transição já reconhecido esse o governo é, é legítimo segue o jogo, dia 1 de janeiro teremos um novo presidente e segue a a balada segue o baile com oposição, que se tiver que ter, com todo aquele ritual, aquele protocolo democrático que faz parte da vida da gente. Nós estamos tão envolvidos em política. Mas para aquele cidadão lá na ponta da linha, que está num ponto de ônibus agora, aguardando as 177 para ir lá para o Jardim Alvorada, lá para o Ibenezer, ele quer simplesmente colocar comida na mesa, ter emprego, ter saúde, ter segurança entre nós, ele tá pouco preocupado da cor, com a ideologia do partido apesar que faz diferença sim na vida dele, mas ele só quer ser feliz
1: 6 horas e 56 minutos repita, 6 e 56 não dá tempo pra mais nada vou me despedindo aqui da galera já, então é, Tivaldo Magro, boa noite até amanhã,
2: é, é boa noite até amanhã, Vitor, é, hoje pode falar mais alguma coisa ou não? Ó, que estiver lá, ah, então tá bom.
1: Rapidinho, né? Você mas é pelo pode...
2: cemitério hoje eu quero parabenizar a administração. É extremamente organizada, limpo. Você assim, não fala que o cemitério é bonito, né? Mas é. Um no, lugar o de é. é O nosso, cemitério. é? Então, é, realmente. Estava extremamente organizado. Eu fui lá tentar obter uma, uma localização num túmulo, mas fui muito bem atendido, com uma velocidade enorme. Então, meus parabéns aí. Uh, não sei subordinada que pasta está, mas ao secretário, ao gerente do, do, okay. do cemitério.
1: Tu comprou um tubo? Não, calma lá, calma lá, não, 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 não responda agora, deixa isso assim mais para o finalzinho aí, de volta. Boa noite, é, calma, Boa noite, Emerson Celestino. Boa noite, Vitor. Eu
3: também estive no cemitério hoje, muito limpo, estava bem organizado, poucos buracos como tinha o ano passado. Tava bem organizado e lembrando, gavião, toda vez que voa abaixo,
1: ele é para pegar um... Pinto. hein?
2: Pegar o quê? O que, que um é
1: aquele ele pega? Ah, tá. Nossa. A Riviana, Francesco, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Rogério Calazans, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, Deus
6: abençoe sua vida
5: abundantemente.
1: Professor Itamar, boa noite, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor, boa noite aos nossos ouvintes. E só lembrando a mensagem que a Luciana Bastos me mandou aqui. O Haddad, quando perdeu a eleição, não mandou cumprimento ao Bolsonaro e nem fez declaração de reconhecimento, mas a imprensa não viu nenhum problema.
1: Alexandre Mota, caraquinha, boa noite, boa noite, boa noite.
2: Boa noite. Deixa, responda. Não, eu quero responder, eu responda. comprei, mas é um vertical. Vertical. É vertical. Vertical? É, ele é. aposta muito nessa tendência boa, boa, nova. É, vertical, do mercado, mas né? é vertical, mas assim, nova tendência. É mais
3: cara, é mais cara. É pra é enterrar
2: algumas sim. pessoas de cabeça pra baixo. Se ela tentar um. sair lá, acordar, já cava e já vai mais fundo aí. Mais de espaço também. É, o que, que aí, vai é. tocar é aí, ó, Carioquinha? O
1: que, que
7: vai tocar aí, Carioquinha? Tem, ó, vamos começar com o Herói da Resistência. Lembra do Leone? Saiu do kit de abelha, foi sim. pro Herói da Resistência. É, o pessoal que tá lá. Só no Só pro tio meu prazer.
5: Eu Só pro meu da excelente
1: escolha,
5: viu?
7: Obrigado, obrigado, excelente meu querido Kala,
1: Calazans. Quem mais vai tocar aí? De, de, na, da, da gringa, da gringa. Tu gosta da gringa, né? Cara? Tu é
7: chegado na gringa. Aí tem uma aqui, acredito que essa aqui, quem vai gostar, vai ser o nosso querido Calazans, junto com o meu querido Edvaldinho, o Celestino Elemar na brazuca e o francesinha. Bruce Springsteen com Born in the USA. Ah!
4: É. Essa é
1: boa para é. esse,
3: é. esse tempo
7: que essa a gente tá passando aí, agora de manifestação. Isso aí,
1: legal, riqueiras. legal. Um Bom, pessoal, 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 aí, seguinte, é o seguinte, ó. É, essa. É, é, é. Essa é, é, Amanhã, tá, tá, até me perdi aqui, tô amanhã pensando em conhecer. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é, é, é quinta-feira. A gente tá pensando no show que vai tomar, ó. É quinta-feira. Não se esqueça é. tá quem, que tá bem, menos, quem tá lá menos bem, é né, filho? <risos> é, ó, é, seguinte Amanhã tô de volta aqui, de manhã, de noite Todo o tempo, qualquer o Paulinho, horário, o né? O Paulo
7: Caetano, aqui. galera, ele só volta segunda-feira, tá? Só segunda-feira
1: E eu queria dedicar essa música aí do, do, do Paulo, só pro meu prazer Pro Paulo Caetano, que tá lá, né? Fazendo o que, o Carioca? O... Bilu, Bilu, até ele não ele tá fazendo Não tá vendo Netflix Ele tá, tá. Netflix, é. ele tá Confirmou? Um menos isso Confirmou mesmo? Ah, bantufa ah,
7: é só sábado.
1: Bom, Pijaminha pessoal, de manco isso. Já, já, já deu nosso tempo aqui. Então, ó, essa aqui é a Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes carioca. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Aí, grande Leone. Valeu, Vitão.
2: Essa...